0: Ja, ich freue mich, dass wir Gottes Wort haben und dass wir nicht uns selbst predigen müssen, sondern dass wir Gottes Wort als Anleitung haben für uns, um den Weg zur Rettung zu finden, um zu wachsen, ja, in dem Glauben, Vertrauen zu Gott, um ganz bewusst mit Gott zu leben und für die Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir befinden uns heute wieder im Matthäus Evangelium. Wir haben einige Predigten schon da rausgeschöpft und äh, ich hätte wahrscheinlich auch nicht unbedingt den Text so gewählt, aber er ist als nächstes einfach dran. Und deswegen ist es ein Text, der für mich als erstes eine Predigt ist, aber auch für uns alle. Wie gesagt, wir befinden uns im Matthäus Evangelium, Kapitel 9 werden wir heute uns anschauen und das am Ende. Jesus zieht durch die Städte und Dörfer, davon lesen wir schon am Anfang des Evangeliums, Matthäus 4, Vers 23, da heißt es, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Gleich nachdem Jesus getauft wurde, versucht wurde, begann seinen Dienst und er tat genau das hier, was wir gerade gelesen haben. Er lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium des Reichs und heilte Kranken. Und wir lesen hier von jedem Gebrechen unter dem Volk. Dann lesen wir die Kapitel 5 und 7 bis 7. Das ist die, sozusagen die große Bergpredigt wo es heißt im Vers 2, dass Jesus lehrte. Interessant, dieses Wort, vielleicht ein bisschen mehr, wollen wir darauf stehen bleiben. Er lehrte, predigte und heilte, so drei Begriffe. In diesem Fall heißt es, in der Bergpredigt, er lehrte. Er lehrte die Bedingungen seines Reiches, was er gekommen ist aufzubauen. Im Kapitel 5, Vers 20, am Anfang sozusagen auch der dieser Bergpredigt, dieser großen Bergpredigt, sagt Jesus sehr deutlich den Menschen, den dem Volk, den Pharisäern, aber auch alle, die dabei waren, sehr deutlich, was die Bedingungen dann seines Reiches sind, was er aufbauen will. In Matthäus 5, Vers 20, auch ein Vers, den wir immer wieder uns vor Augen geführt haben, weil er einfach wichtig ist auch für uns heute. Da heißt es: Denn ich sage euch. Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schiffgelehrten und Pharisäer übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nun, die Pharisäer und Schiffgelehrten waren sozusagen die geistliche Elite. Das waren diejenigen, die sie lehrten, die vorangingen. Das waren die Menschen, die ihnen geholfen haben, die Wahrheit, Gottes Wort zu verstehen. Und Jesus sagt hier ein scharfes Urteil und sagt zu dem Volk, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schiffgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, keine Chance, könnt ihr nicht in das Reich meines Vaters kommen. Das waren harte Worte. In Kapitel 8 und 9 lesen wir von vielen Wundern, wo Jesus seine Macht über Krankheit, Natur und Dämonen als Messias zeigte, damit das Volk wirklich ihm glaubte, dass er der verheißene Messias ist. Und wir lesen davon, wir haben einige dieser bestimmten Momente durchgearbeitet, durchgesprochen, findet ihr auch im Internet diese Predigten, wo wir sehen, wie Jesus selbst über der Natur, wo es still werden soll auf dem Meer, wo er Kranken heilt, wo er selbst den Dämonen befiehlt, auszufahren aus den Menschen, wo er sie befreit und damit zeigt er eindrücklich seine Gottheit. Dass er nicht einfach nur ein Mensch ist, so wie andere, sondern dass er wirklich dieser verheißene Messias ist. Und in den letzten Versen des Kapitel 9, was wir uns heute anschauen wollen, da geht Jesus nochmal auf einen weiteren Moment ein und den wollen wir uns näher anschauen. Matthäus 9, 35 bis 38, lesen wir den Text, ich nutze heute die Elberfelder Übersetzung, falls ihr mit eurer nicht ganz übereinstimmt. Ich hoffe, ihr verfolgt das auch selber in euren Bibeln. Dann ist es die Elberfelder Übersetzung heute. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Haben wir schon gerade gelesen in Matthäus 4, ne? so ähnlich, sehr ähnlich. Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus geht zu den Menschen. Er wartet nicht, dass einfach die Menschen zu ihm kommen, sondern er geht zu den Menschen. Haben wir vorher schon gelesen, wir sehen ihn auch in den Evangelien, er ist immer wieder unterwegs. Was tut er? Erstens, er lehrt wen er bergpredigt, aber auch sonst er lehrt. Deswegen lesen wir die Bibel. Wir wollen Gottes Willen kennenlernen. Und er lehrt seinen Willen. Er zeigt es uns und damals auch den Menschen. Und zweitens lesen wir, er predigt. Predigt das Evangelium. Und drittens, er heilt jede Krankheit und Gebrechen. Bei der Lehre, wie gesagt, wird der Wille Gottes offenbart. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jeder Einzelne selber auch die Bibel lesen und forschen, dass wir wissen, was hat dann Gott zu sagen. Auch uns, Jesus, lehrte. Und dann lesen wir, dass er predigt. Bei der Predigt des Evangeliums geht es mehr um nachdrückliche Kundton, Predigen, verkündigen, herausposaunen der rettenden Botschaft. Und das hat Jesus getan. Er predigte das Evangelium von seinem Reich. Er ist gekommen. Er ist nun da und das Reich Gottes ist angebrochen, weil er da ist. Die Königsherrschaft, er kündigt sie an. Er predigt das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gute, frohe Botschaft. Das sagen wir immer wieder, auch von hier, von dieser Stelle. Es ist eine, eine Rettung wird verkündigt, denken wir an die Engel, die den Hirten die frohe Botschaft verkündigt haben, der Retter ist da und das ist genau die Predigt. Jesus hat genau damit begonnen. Jesus kam als Erlöser, um uns zu befreien und, die, und uns von der Sklaverei der Sünde, vom Tod zu befreien, um uns ewiges Leben zu geben, das er jedem anbietet, der daran glaubt was er getan hat am Kreuz auf Golgatha. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, wenn wir ihn als Retter im Glauben annehmen. Unsere Gerechtigkeit, unser Bemühen ist niemals genug. Wir brauchen seine Gerechtigkeit. Und die schenkt er jedem, der daran glaubt. Für die Verbreitung dieser Siegesbotschaft sucht unser Herr Mitarbeiter Hirten, die genau diesen Dienst übernehmen, den er angefangen hatte. Er sucht diese Hirten, diese Mitarbeiter für als Boten dieser Botschaft. Und in den nächsten Versen erkennen wir den Herzschlag unseres Herrn Jesus Christus für die Menschen. Wir haben es gerade schon gelesen im Text. Wir werden ihn gleich nochmal lesen. Und dabei teilt Jesus seinen Jüngern seine Vision mit. Und zwar, dass es eine große Ernte ist, die eingesammelt werden soll. Aber es fehlen Mitarbeiter, es fehlen Arbeiter, und das sagt Jesus seinen Jüngern, bevor er die zwölf aussendet, genau das zu tun, was er schon getan hat, das Evangelium zu verkündigen. An einer anderen Stelle lesen wir es deutlicher, wo er die 70 Jünger aussendet, dass er sie dahin aussandte, wo er am liebsten selbst hingehen wollte. Aber die Botschaft ist das Gleiche, die Gleiche, das Evangelium. Und er hat sie bevollmächtigt, genau das zu tun. Ich möchte auf den weiteren Versen, wie gesagt, ab Vers 36 bis 38, heute mehr stehen bleiben. Ja, Jesus ist unterwegs, er verkündigt das Evangelium, er predigt, er lehrt, aber dann sagt er etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und das ist etwas Wichtiges auch heute für uns, als Gemeinde Jesu. Ich lese nochmal die Verse hier, ab Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Unser Text ist sehr herausfordernd für die Umsetzung in der Praxis, nicht nur für die Hirten oder die Arbeiter, die Mitarbeiter, sondern auch für uns als ganze Gemeinde. Spricht dieser Text zu jedem Einzelnen von uns. Pastoren oder Hirten, genannt in der Schrift, sind ein wichtiger Teil der Gemeinde. Sie werden von Jesus Christus in diesen Dienst gestellt, der sich die Gemeinde erkaufte mit seinem Blut und sie heute auferbaut oder erbaut. Hirten sind Menschen, die eine entsprechende Gabe von Gott bekommen haben und sich dem Dienst Christi verschrieben haben. Der Mangel an guten, echten Hirten ist heute eines der schwierigsten Probleme in der Gemeinde Jesu. Und diese Not betrifft, wie gesagt, die ganze Gemeinde, nicht nur bestimmte Mitglieder oder Mitarbeiter. Pastoren und Mitglieder der Gemeinde sind vor einer, voneinander abhängig. Sie brauchen einander. Das gegenseitige und das Gebet. Klammer auf und gleich wieder zu. Wann sind Kinder geborgen? Wann fühlen sie sich geborgen? Wenn sie sehen, dass ihre Eltern sich gut verstehen, dass sie ein glückliches Ehepaar sind, dann fühlen Kinder sich geborgen. Ihnen geht es dann gut. Und so geht es auch in einer Gemeinde, wenn sie wissen, ihre Ältesten sind ein gutes Team. Sie arbeiten gerne miteinander und tragen Sorge für sie als Schafe als Herde, als Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Thema uns gemeinsam anschauen. Wir haben nämlich jeder für sich eine bestimmte Aufgabe, wie wir gerade gelesen haben. Und wir werden es weiter im Text noch erforschen und sehen. Jesus Christus sprach sehr konkret und klar darüber und forderte die Jünger, die ihm folgten auf, in Brinzis zu Gott zu beten, dass er... Arbeiter aussende in seine Ernte. Mit diesem Auftrag erhalten wir alle Arbeiter und Beter eine Aufgabe. Warum werden Hirten benötigt? Und welchen Einfluss die Gemeinde darauf nehmen kann, dass es mehr von ihnen gibt? Darüber, wollen wir gemeinsam nachdenken und das auch im Text erkennen und sehen. Als erstes, und ich habe die Predigt überschrieben, die Not nach Hirten von Gott. Als erstes wollen wir uns anschauen, warum werden Hirten, warum werden Hirten benötigt? Warum brauchen wir Hirten? Brauchen wir Hirten in unserem Zeitalter des Individualismus des Selbstbewusstseins in unserem Zeitalter der Ablehnung von Autorität? Adam und Eva wollten sein wie Gott und deshalb ignorieren sie Gottes Gebot. Da fängt es schon an. Sie wollten sein wie Gott. Warum wollen sie noch, sollte noch jemand anders über sie bestimmen wollen? Formen von Struktur des Ab Anteils, des Anleitens, werden auch in der Gemeinde aus verschiedenen Gründen immer unerwünschter. Wer bist du schon? Was hast du hier zu sagen? Manchmal ist dies eine Erfahrung des Drucks durch falsche Hirten, die die Herde für egoistische Zwecke und zur Selbstbestätigung nutzten. Diese Idee ist aber auch, wie gesagt, auch nicht neu. Ich habe schon gerade Adam und Eva genannt. Aber auch sonst sehen wir im Volk Israel, ich möchte nur eine Stelle hier nennen, aus 4. Mose 16, Vers 3. Wir lesen hier, da erinnern wir uns an eine Situation, Askora aus dem Stamm Levis, im Bündnis mit den Söhnen Rubens, sowie mit anderen Führern Israels, einer gemeinsamen, Widerstand gegen Aaron und die Priester initiierten. Wir lesen 4. Mose 16, Vers 3, und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Wir sind genauso gut wie ihr, Mose und Aaron. Was wollt ihr hier sagen? Der Herr vernichtete die Rebellen des Widerstandes und bestätigte erneut seine Wahl von Mose und Aaron. Es ist Gottes Plan, dass Gott damals dem Volk Israel bestimmte Propheten, bestimmte Männer geschenkt hat, die dem Volk vorstehen sollten. Und es ist Gottes Plan, dass Gott der Gemeinde, die er sich erbaut, auch Männer auswählt, die er in diesen Dienst stellt, die vorstehen sollen. Ich möchte diesen Punkt oder diese Aufgabe runterbrechen auf uns alle. Und zwar brauchen wir diese, diese Position oder diese, äh, diese, diese Struktur, angefangen aus der Ehe, in Familie, Großfamilie, Kleingruppen und Gemeinde. Es ist so wichtig, dass wir wissen von Gott her, wie er sich das gedacht hat. Unsere Kinder, es gibt ein gutes Buch dazu, Eltern, Hirten der Herzen. Wir sind Hirten. Jeder Einzelne haben eine bestimmte Aufgabe von Gott bekommen, für jemand zu sorgen, vorzustehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Was ist meine Aufgabe? Wie, was ist mein Auftrag von Gott? Wenn ich über dieses Thema nachdenke. Jesus sagt hier, Matthäus 9, 36, in diesem Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Nun, sie waren gerade gesund gemacht worden und da war kein Problem, da war keine Not. Jesus hat sie ja gerade geheilt, aber Jesus sieht tiefer und sieht mehr. Und er sieht die Volksmengen an und er war innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist die Diagnose unseres Herrn über die Volksmenge. Und er nennt das. Die Leute folgen heute aber wem? Wer wird als Autorität angesehen? Wem folgen wir? Wem folgst du gerade? Wer ist ein Vorbild? Wenn man Menschen folgt, wird man sehr wahrscheinlich frustriert irgendwann und enttäuscht von Menschen. Ein Mensch, der Menschen zu sich selbst oder selbst zum zur Gemeinde führt, ist kein wahrer Hirte, kein Pastor. Hirten sind Menschen, die andere durch Jesus Christus zu Gott führen. Und das, wie gesagt, beginnt in der eigenen Familie. Die Frage ist, bin ich Hirte? Bin ich besorgt wirklich um das Heil meines Nächsten in der kleinen Zellen, da wo Gott mich hingestellt hat? Und dann in den nächsten Zellen, so wie Gott sich das gedacht hat. Gehen wir gerade den Punkt weiter. Da heißt es in Epheser 4, 11 bis 13. Und dieser Text zeigt uns auf, dass Jesus, für seine Gemeinde etliche Nachfolger zu diesem Dienst berufen hatten. Da heißt es, und er hat die einen als Aposteln gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Meine Betonung ist hier, und er hat gegeben, uns geht es im Moment gerade um Hirten und Lehrer, er ist es, der der Gemeinde, sie gegeben hat. Aber er zeigt auch, wofür hat er bestimmte Nachfolger, bestimmte Christen ausgewählt, Christen ausgewählt, für einen bestimmten Dienst, genau dieses Hirten und Lehrer zu sein, da heißt es auf Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Es ist Gottes Plan gewesen. Wir lesen die Bibel und vieles verstehen wir, setzen uns um, aber vieles verstehen wir erst hier, wenn wir im Gottesdienst sind, weil unser Herr es genauso gedacht hat, dass bestimmte Lehre und Offenbarung genau hier kommen, durch die Lehre, durch die Lehre der Hirten und Lehrer. Das ist der Grund, warum es Hirten braucht, warum es Hirten gibt, weil Jesus es so geplant hat, um den Menschen zu helfen, Jesus Christus als Erlöser zu erkennen und dann ihnen zu helfen, den Herrn zu folgen. Manchmal könnte man so sagen, an die Hand nehmen und die ersten Schritte mit ihm zu gehen, Jesus zu folgen. Das ist der Auftrag. Und das ist die Berufung von den Hirten. Sie tun auch sehr viele andere Dinge, aber das ist ihre erste Berufung und das hat Priorität. Jesus sieht in den Hirten seine Mitarbeiter, denen er die Berufung und die Befehlung für diese Arbeit gibt. Wie gesagt, der Beginn ist da zu Hause schon, wo wir einfach vorstehen, wo wir das einüben können und sollen, Hirten für die eigene Familie zu sein. Und die Schrift sagt uns sehr deutlich, wer dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie soll er die Gemeinde Gottes führen? In der Berufung von Petrus sehen wir, was für Christus dabei wichtig war. Wir kennen diesen Text in Johannes 21, wo Jesus dem Petrus, der gerade vor ein paar Tagen Jesus verleugnet hatte, drei Fragen stellt. Ich lese nur Vers 17, wo Jesus das dritte Mal fragt. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, zu Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was ist die Bedingung? Eine der Bedingungen, ich denke, auch eine der ersten Bedingungen, damit man Hirte sein kann. Jesus fragt nach der Liebe zu ihm, zu Jesus. Und dann gibt Jesus ihm den Auftrag. Nach einem langen Dienst, den Petrus dann gedient hat als Hirte, sagt er in seiner Ansprache etwas später in 1. Petrus 5, Eins bis drei, 1. Petrus 5, eins bis drei, sagt er, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Der Apostel Paulus sagt den Hirten in Ephesus bei der Abschiedsrede, dass sie vom Heiligen Geist zu einem bestimmten Dienst berufen wurden. Also nicht, dass sie sich selbst gewählt haben, sondern sie sind vom Heiligen Geist Gewählt und bestätigt worden. Apostelgeschichte 20, 28 heißt es: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Der Apostel Paulus verlässt Titus auf Kreta, wo sie ohne Gemeinde entstand. Und er lässt ihn da, und wir lesen in Titus 1.5, und da sagt dann zu ihm, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Es braucht also Hirten, die die Menschen zu Christus führen und dann sie lehren ihm in der Praxis zu folgen. Das haben wir gerade gesehen, dass das nicht eine menschliche Idee ist, dass es Hirten gibt, dass es Älteste gibt, sondern es ist Gottes Bestimmung. Das war sein Plan. Und deswegen sehen wir hier, Jesus sieht die Volksmengen und er ist innerlich bewegt, weil er sieht, dass sie keinen Hirten haben. Wir kommen zum zweiten Punkt, zur zweiten Frage. Warum gibt es nur wenige Hirten? Warum? Wo liegt das Problem? Vers 37 in unserem Text Matthäus 9 gibt uns die Antwort und wir werden uns einige weitere Punkte anschauen dazu. Und dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Christus sieht die Menschenmassen ohne Hirten und es gibt nur wenige Arbeiter. Warum sind es wenige? Und wie gesagt, schauen wir einige mögliche Gründe an. A, weil Hirtendienst Reife erfordert. Weil Hirtendienst Reife erfordert. Die Heilige Schrift verwendet drei verschiedene Titel, für denselben geistlichen Dienst. Auf unserer Internetseite ECG schreiben wir, weil die Bibel, wie die Bibel, so benutzen auch wir die Begriffs die Begriffe Pastor aus Hirte, Ältester, Presbyter und Aufseher, Bischof, als Synonyme. Sie beschreiben alle ein und dieselbe Person, die zur Leitung einer lokalen Gemeinde berufen ist. Während das Wort Hirte, Pastor, die vielfältigen Aufgaben eines Hirten betont und Aufseher die beaufsichtigende Herde, unterstreicht das Wort Älteste, dessen geistliche Reife gemeint ist. Und die Heilige Schrift sieht für die lokale Gemeinde, wie gesagt, die Ältesten immer im Plural, also in Mehrzahl für den Dienst vor. Hirte, Älteste oder auch Bischof. Und wie wir gerade schon in 1. Petrus 5 gesehen haben, 1 bis 3, die Ältesten, so schreibt er auch hier, unter euch nun ermahne äh, ich der Mitälteste. Einer der reif geworden ist, der dann auch jetzt dient. Er schreibt und ermahnt hier seine, sozusagen, uns weiter, was wir zu tun haben, wie wir gerade gelesen haben, dass wir die Erde, die Herde hüten sollen, ohne Zwang und, und, und. Die Reife wird nicht schnell erreicht. Deswegen kann er auch nicht schnell äh, Männer Älteste werden. Es braucht Jahre der Pflege, bis ein Baum eine bestimmte Größe erreicht hat. Und bei Diener ist es noch schwieriger. Und deshalb gibt es nur wenige davon. Durch Seminare kann man sich schnell Wissen erwerben, aber das Formieren zum Hirten braucht viel Zeit. Reife ist Charakter. Die Fähigkeit, in verschiedenen Situationen richtig zu reagieren. Aber auch das muss über viele Jahre gelernt werden. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, schreibt Hebräer 5, Vers 14. Als nächstes lesen wir oder sagen wir, weil der Hirtendienst Qualifikationen erfordert. Nicht nur Reife, sondern auch Qualifikationen. Matthäus, wie gesagt, hier 36, da heißt es, die keinen Hirten haben. Diese Schafe. Warum? Gott verlangt Qualifikationen von der Gemeinde ältesten Hirten. Nicht jeder soll und darf Hirte sein. So wie ein Pilot nicht einfach so ins Flugzeug steigt, ohne Erfahrung und ohne Qualifikation, werden ihm nicht einfach ein paar hundert Menschen anvertraut. So auch unser Herr vertraut nicht einfach seine Gemeinde, die er mit seinem Blut erkauft hat, jedem x-beliebigen. Er hat Qualifikationen vorgeschrieben. Er verlangt es von seiner Gemeinde ältesten Hirten. Und erstens sagt die Bibel, dass ein Ältester von tadellosem moralischen Charakter und kompetent im Umgang mit der Schrift sein soll, weil er Gottes Verwalter, das heißt Gottes Hausführer ist. Titus 1, 7 bis 9, da heißt es, denn ein Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht je zornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute, liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist eine Anforderung an Älteste von unserem Herrn. er soll wie moralischen Charakter muss korrekt sein, aber auch kompetent die Schrift kennen und wirklich daran festhalten. Zweitens müssen älteste den gläubigen Vorbild sein, wie sie zu leben haben. 1. Petrus 5, Vers 3 heißt es, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und das ist sehr herausfordernd. Sie sollen ein Wesen und Verhalten vorleben, wie Gott es sich für seine Kinder vorgestellt hat. Und drittens schützen die biblischen Qualifikationen die Gemeinde vor unfähigen oder moralisch ungeeigneten Leitern. Wenn man diese Liste vorlegt, dann fallen schon viele durchs Raster, weil das nicht, zusch weil es nicht stimmt in ihrem Leben. Fazit, die aufgestellten Maßstäbe für Älteste sind für den Schutz des geistlichen Wohlergehens und des Zeugnissen der Gemeinde Jesu unverzichtbar. Die Anforderung für die Hirten ist, wie an die Priester damals im Alten Testament, in Malachi 2.7, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Reife, Qualifikation. Als nächstes möchte ich hier nennen harte Arbeit. Wir haben gerade gelesen, Vers 37, dann spricht, sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ja, nennt diese Hirten, die da fehlen, Arbeiter. Arbeiter am Wort, Arbeit, Geschäft, das sind hier dieses Wort, das ist wirklich Arbeit. Es handelt um geistige wie auch körperliche Arbeit. Alexander Strauch schreibt dazu in dem Buch Biblische Ältestenschaft, was wir immer wieder auch durchgehen mit unseren Brüdern und ich auch selber sehr wertschätze, auch ihn persönlich kennengelernt zu haben und ich sehe seinen Dienst, wie er gelebt hat. Er schreibt in diesem Buch auf Seite 28 Biblische Ältestenschaft Geistliche Faulheit der Männer ist in der christlichen Gemeinschaft ein enormes Problem. Geistliche Faulheit der Männer. Kann es das sein, dass es auch mich betrifft? Wenn eine Schwester sagt, ich möchte nicht zur Bibelschule gehen, dann werde ich ja noch mehr wissen als mein Mann und dann wird es noch schwieriger in unserer Ehe. Aber der Mann ist nicht zu bewegen. Warum? Geistliche Faulheit. Er schreibt weiter, biblische Ältestenschaft braucht Männer, die zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten wie es in Matthäus 6, 33 heißt, Männer, die sich selbst als lebendige Schlachtopfer für Gott und als Sklaven des Herrn Jesus Christus hingegeben haben. Römer 12, 1 und 2 kennen wir Männer, die Selbstdisziplin und Selbstaufopferung leben und Männer, die ihr Kreuz auf sich genommen haben und bereit sind, für den Herrn zu leiden. Männer, kann es sein, dass wir hier versagt haben? Hirtendienst ist harte Arbeit. Aus diesem Grund ermahnt Paulus die Gläubigen, jene im hohen Maß und Ehren zu lieben, die hart für die Herde arbeiten. 1. Thessaloniker 5, 12 bis 13a Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Paulus schreibt von seinem Dienst, den er tat damals auch als hirt und Pastor, als ein Apostel, der viel unterwegs war um Menschen zu helfen, Kalosse 1, 28 bis 29, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, warum ich mich auch bemühe oder arbeite bis zur Erschöpfung, könnte man auch hier sagen, und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit die in mir wirkt, in Kraft. Es ist harte Arbeit. Wenn man diesen Auftrag wahrnimmt, was Gott wirklich verlangt von seinen Dienern. Und deswegen sagt er, die Arbeiter aber sind weniger. Es sind sehr viele selbsternannte Pastoren, Hirten, die es vielleicht als einen guten Job finden. Ein Junge wurde seinerzeit gefragt, was willst du mal werden? Pastor. Warum? Er arbeitet nur einen Tag in der Woche und sechs Tage frei. Das hat das Kind so gesehen. Vielleicht denkst auch du darüber genauso nach. Hirtendienst ist harte Arbeit. Als nächstes möchte ich hier nennen, weil Hirtendienst Demut und Gottesfurcht erfordert. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Vers 38. Die Ernte sowie die Gemeinde gehört dem Herrn. Bittet den Herrn der Ernte. Also nicht mein Reich, nicht, nicht das, was mir gefällt. Ich habe die Aufgabe, dem Herrn zu folgen. Das bedeutet, dass der Arbeiter die Arbeit gemäß den Anweisungen des Herrn auszuführen hat. Und je fähiger ein Diener ist, desto größer ist die versuchen, die Arbeit nach seinen eigenen Vorstellungen zu machen, zu erledigen. Und deswegen ist dieser Untertänigkeit wirklich, sich dem Herrn zu, sich zu unterordnen, nicht einfach, wirklich sich zu üben in Demut und Gottesfurcht. Immer wieder auf die Knie gehen zu wollen, um Weisheit zu bitten, genau diesen Dienst richtig zu tun. Um Gottesfurcht zu leben Im Wissen, dass ich jetzt nicht vor Menschen stehe, sondern vor Gott. Und Gott wird mich beurteilen. So wie Paulus in 1. Korinther 4 auch für sich beschreibt. Das bedeutete, dass der Arbeiter wie gesagt, die Arbeit gemäß dem Herrn auszuführen hat. Und das Letztes möchte ich aufführen, weil Hirtendienst große Verantwortung mit sich bringt. Nochmal Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Es ist seine Ernte. Und ich habe Rechenschaft zu geben vor ihm. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Die Rechenschaft geben werden. Ich weiß nicht, wie das genau aussehen wird, aber ich glaube diesem Wort, was hier steht. Und wir werden Rechenschaft geben müssen, als Hirten für euch, den wir heute vorstehen. Jakobus 3, Vers 1 sagt, Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Wir haben uns angeschaut, warum werden Hirten benötigt? Dass es wirklich Gottes Idee ist, so seine Gemeinde zu bauen. Und wir haben gerade angeschaut, warum gibt es wenige Hirten? Reife wird erfordert, Qualifikation, harte Arbeit, Demut, Gottesfurcht und es ist eine große Verantwortung. Und als Letztes möchte ich noch kurz stehen bleiben. Wie findet man Hirten heute? Jesus antwortete auf diese Frage in dem Vers, das wir gerade schon gelesen haben, Nochmal lesen. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Bittet nun den Herrn. Wie sorgt der Herr für die Hirten? Bittet den Herrn, fleht ihn an. Vor einigen Monaten traf ich einen Geschäftsmann, der sich auch christlich nennt, kommt in verschiedenen Ländern der Welt rum, unter anderem auch in muslimischen Ländern. Und als er erfuhr, dass ich Pastor bin, fragte er mich, sag mal, warum ist das Christentum so schwach? Ich sehe, wenn die Moslems was vorhaben, wenn da was schief geht, wie da die Männer sich aufmachen und was, was sie gegenhalten. Warum ist das Christentum so schwach? Weil wir haben doch die bessere Botschaft. Jetzt habe ich mal endlich einen Pastor, den ich direkt fragen kann. Ich dachte kurz nach und ich sagte ihm, weißt du was? Das Problem sehe ich bei uns Männer. Der Punkt, das wir gerade schon angesprochen haben, wenn wir in die Moschee reinschauen, wen sehen wir da auf Knien? Es sind Männer. Wen sehen wir bei den Gebetsstunden heute in unseren Gemeinden? Bist du es als Mann? Als erstes? Wir dürfen gerne auch Frauen da haben. Aber die große Frage ist, wo sind wir Männer? Hier heißt es, sagte Jesus seinen Jüngern, bittet den Herrn den Ernten, der Ernte. Bittet. Ist es wirklich dein Herzschlag zu bitten, dass der Herr Arbeiter sendet seine Ernte? Seitdem denke ich immer wieder darüber nach. Und es ist für mich selbst eine Herausforderung, aber ich möchte uns Mut machen, treu hier zu sein. Wenn du heute einfach ein Kind Gottes bist, du bist heute vielleicht nicht Hirte und nicht, hast nicht eine Kleingruppe zu verantworten und so weiter, bete. Es ist der Auftrag unseres Herrn. Der Herr kennt und sieht diese Notwendigkeit und er sagt uns, dass wir beten sollen als Gemeinde. Wenn ein Hirte nicht von Gott berufen ist, wird er sehr wenig Nutzen bringen oder selbst der Gemeinde schaden. Deswegen ist es wichtig, dass auch wir wirklich für Hirten beten, die Gott beruft, die wir dann erkennen und einsetzen. Als wir vor 29 Jahren anfingen, die Gemeinde in Berlin, ging es da auch immer wieder darum, Wer werden die nächsten Hirten sein? Wer wird hier dienen können der Gemeinde? Und wir haben gebetet und wir tun es bis heute. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er inzwischen für sechs Gemeinden Hirten eingesetzt hat, gerufen hat, wir durften sie aussenden und wir dürfen heute dem Herrn dienen. Aber wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir haben genug getan. Es kann so schnell passieren, dass der Herr weitere Hirten woanders aussendet, wie damals in der Apostelgeschichte. Sie dienten zusammen, aber der Heilige Geist sagt, so sendet mir hier den und den aus für das Werk, was ich bestimmt habe. Ja, wir sind heute ein paar Hirten hier, aber das kann so schnell passieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für weitere Hirten beten. Wie können wir das tun? Dass der Herr beruft. Aber wir können auch selber uns bemühen zu schauen wem hat dann gott diese gabe gegeben und wir dürfen das erkennen wenn der herr jemand begabt wenn jemand sportlich begabt ist wir werden das ziemlich schnell auf dem fußballfeld sehen wenn er sportlich begabt ist oder auch sonst im anderen sport und genauso dürfen wir als kinder gottes auch erkennen wen gott begabt hat genau diesen hirtendienst zu tun beten wir für diese jungen männer nicht erst alt werden, sondern für die jungen Männer, die geformt werden, die dann zu diesen Säulen der Gemeinde werden. Der Herr formt den Charakter. Der Herr wirkt reif. Der Herr weckt den Wunsch für diesen Dienst. Beten wir dafür. Der Herr bestätigt diesen Ruf durch andere Diener. Was auch wir neulich getan haben, und zwar weitere Brüder als Kandidaten vorgestellt haben. Wir sind Gott dankbar, dass sie ein Ja mit ihren Familien dazu haben. Beten wir für diese Männer. Sie brauchen unser Gebet. Der Herr ermöglicht die notwendige Erfahrung. Wir dürfen uns einander unterstützen, füreinander beten und korrigieren. Der Herr ermöglicht, auch Wissen zu erlangen, wo wir Gottes Wort mehr kennenlernen dürfen. Der Herr gibt Kraft und Führung zum Dienen. Es ist sein Werk. Aber er möchte dich und mich mit ins Boot nehmen, ob als Beter für den Diener, als Ermutiger oder auch als jemand, der vorbereitet wird für diesen Dienst um der Gemeinde Jesu, die er sich erkauft hat am Kreuz, wirklich zu dienen, um diese Siegesbotschaft, dass der Herr Retter ist, voranzubringen. Er ist es wert, in diesem Dienst sich berufen zu lassen und zu dienen, wirklich auch hart zu arbeiten. Jeremia 3, Vers 15 heißt es, Und ich werde euch Hirten geben, nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden, mit Erkenntnis und Verstand. Liebe Gemeinde, wir brauchen weitere, diese Diener. Ob aus Hirten, ob aus Diakonen, ob auch einfache Arbeiter, die diese Männer unterstützen. Wir brauchen uns einander. Wir brauchen Hirten. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Hirtendienst erkennen. Jesus war sehr betrübt, als er sah, dass die Volksmänner diese Hirten fehlten. In 1. Petrus haben wir gerade schon gelesen, dass dieser Dienst wirklich sie freiwillig tun sollen, nicht gezwungen, sondern und nicht um den ständigen Gewinnwillens. Und dann im Vers 4 heißt es, dass es auch Lohn gibt für die Hirten. und zwar vom Oberhirten, von unserem Herrn Jesus Christus. Und da heißt es, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns Gott danken, dass er für uns gesorgt hat. Dass er unser Oberhirte ist, dass er Hirten uns gibt, mit denen wir gemeinsam unseren Herrn dienen dürfen. Und lasst uns weiter beten für Hirten, die diese Siegesbotschaft weiter hinaustragen, die bereit sind, Menschen nachzugehen, ihnen zu helfen, wirklich aus den tiefsten Löchern, aus der Sünde herauszukommen, weil sie jemand an der Hand nehmen und ein Stück weit führen zu Jesus. Nicht zu sich, sondern zum Herrn. Und es ist so schön und so befreiend zu arbeiten, wenn es nicht darum geht, dass du in deine Gemeinde jemand bringen musst, sondern einfach zum Herrn. Wir haben hier immer wieder Mitgliederversammlungen hier aus der Nachbarschaft. Auch in dieser Woche hatten wir hier eine. Ein älteres Ehepaar kam zu spät oder kam die falsche Tür hinein. Ich war gerade da und sagte, ich öffne Ihnen, Sie dürfen hier gerne reinkommen. Aber das verpflichtet Sie, einen Gottesdienst bei uns zu besuchen. Ich bin Heidi. Ich sag noch. Wir kamen ins Gespräch und ich wünsche mir, dass wir hier und dort und da, ich habe diese Woche wieder eine Beerdigung, betet für mich, für uns, dass wir, so wie unser Herr, er war unterwegs, er ging zu den Menschen, das Evangelium von seinem Reich zu predigen. Er lehrte, predigte, er heilte die Kranken. Auch wir haben heute den Auftrag, anderen Menschen in Not zu helfen. Wir können sie nicht gesund machen, wir können ihnen ein Brot zu essen geben, vielleicht ankleiden. Wir haben diesen Auftrag vom Herrn bekommen, wirklich zu geben, heute zu dienen. Und dafür dürfen wir arbeiten. Und wenn wir uns in diesen Dienst, in den Arbeiten berufen lassen, der Herr wird uns als Oberhirte belohnen. Ob durch das Geben, durch das Gebet, durch das Hingehen, durch das Weiterzeugnis geben, der Herr wird belohnen. Möge der Herr uns Gnade schenken und danke für euer Gebet für uns. Ist es ist so schön, als Team, auch als ältestes Team, Gott zu dienen, einander zu ermutigen. Wir haben es nicht zuletzt, euren Gebeten zu verdanken. Betet weiter für uns und dass dieser Kreis wächst und dass die Gemeinde Jesu wachsen kann hier in Berlin und weiter darüber hinaus. Amen. Lasst uns aufstehen in der Möglichkeit und den Herrn nochmal anbeten. Jesus, herzlichen Dank, dass du uns deinen Willen offenbart hast durch die Lehre. Du hast es damals in der Bergpredigt getan. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns so viel zu sagen. Du erwartest nicht einfach blinden Glauben von uns. Du zeigst uns, wer du bist, und warum wir dir vertrauen dürfen, warum wir mit dir leben können warum wir Hoffnung haben dürfen. Danke dafür. Danke, dass du das Evangelium auch zu meinem Herzen gepredigt hast, durch deine Boten. Danke, dass ich es im Glauben annehmen durfte und heute mich freuen kann, der Vergebung deiner Annahme. Herr, vergib, wo wir faul träge geworden sind, diese Siegesbotschaft zu verkündigen wo wir ja, es uns so gemütlich gemacht haben und wo wir schweigen, wo wir reden sollten. Herr, schenk Gnade, dass wir täglich in deinem Wort lesen, dass wir uns täglich in deinem Wort ja, Kraft holen, die du verheißen hast, und damit wir dann in Kraft von dir wirklich dir dienen in dem Bereich, da wo du uns hingestellt hast. Ob es im Putzdienst ist, ob es in der Küche ist, ob es einfach als Mama zu Hause ist, den kleinen Kindern die Wahrheit weiterzugeben, ob auf Arbeit beim Studium her, hilf uns, Hirten zu sein füreinander, da wo du uns hingestellt hast, mit dem Herzschlag, den du hattest für die verlorenen Menschen. Du hast deine Liebe bewiesen als der gute Hirte. Du hast dein Leben gegeben für, deine, für die Schafe. Herr, hilft auch uns, mit diesem Einsatz, mit dieser Liebe unterwegs zu sein. Solange du uns hier das Leben schenkst, hilft uns, einander zu ermutigen. Du siehst und weißt, dass wir es unserer eigenen Kraft nichts tun können. Deswegen bitten wir, Herr, um Gnade von dir. Danke dir, dass wir um weitere Mitarbeiter beten dürfen in deinem Reich, weitere Arbeiter. Sende du, Herr. Auch hier in Hellershof in der Gemeinde, mach du uns stärker, hilf du uns, weitere Männer auszusenden zu der Zeit, wo du sagen willst, ein an anderer Standort, wo du weiter Gemeinde bauen willst. Und danke für all das, was du in deiner Gnade unter uns bis jetzt gewirkt hast. Wir preisen dich darüber und beten dich an. In Jesu Namen, Vater. Amen.